Bienvenidos a Shift Talks. Este es un espacio diseñado por Shift Asociación de Innovación. Está pensado para compartir junto a líderes de innovación y game changers, retos, aprendizajes y también lo que se viene. Eh, hoy vamos a conversar con María Katia Filomena. Ella es vicepresidente de Innovación y Estrategia de Apoyo Comunicación. Bienvenida, Maca, a este espacio. Gracias, Cara. Bien feliz de, de conversar contigo en esta coyuntura. Buenísimo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Maca, ustedes que son cercanos a diversas organizaciones y acompañan a sus clientes en el desarrollo de cultura organizacional para innovación, ¿cómo ven que están afrontando eh, las empresas esta transformación en la coyuntura del COVID-19? Sí, mira, esta es, este es, yo creo que es una coyuntura de casi de revolución cultural. ¿no? O sea, eh, nosotros ya veníamos trabajando con varias empresas en temas de transformación cultural, en temas de comunicación interna y cómo la comunicación aceleraba un poco los procesos de transformación. Pero creo que esta coyuntura finalmente es, una, es un contexto súper complicado. Las empresas están tomando decisiones bastante complejas, pero es una oportunidad grande de transformación. ¿no? Eh, digamos que las empresas que, que estaban eh, un poco lentas en este proceso creo que han, han venido eh, aceleradas por, por el tema de la coyuntura. Las empresas están viviendo crisis interna y crisis a nivel externo. Eh, eh, en el mejor de los casos, creo que están trabajando en condiciones de eficiencia extrema y en muchos casos en verdad están eh, con ajustes, por ejemplo, de personal y esto los obliga, y, y mucha exigencia por otro lado de resultados. ¿no? O sea, la coyuntura está exigiendo muchísimos resultados y resultados hoy. Entonces, esto implica un, un reto de transformación gigante, gigante para las empresas eh, y obviamente para todos los, los equipos que forman parte de, de ellas. Eh, si bien yo creo que hoy la palabra, más que la palabra, la frase transformación cultural no se está usando tanto en, como típicamente eh, se, se trabajaba antes, el tema es, es uno de los primeros en agenda, probablemente con otros nombres hoy súper vinculado a, al negocio. Y, y en este contexto yo, yo lo que veo es que, el, o lo que estamos viendo además en, en las empresas con las que trabajamos y las que estamos viendo, es que hay, hay retos de negocio, hay como, veo como cuatro retos de negocio eh, que tienen un correlato cultural, ¿no? o sea que tienen retos culturales detrás. Uno es, es, está vinculado a lo que estaba mencionando de lograr resultados o con menos gente o con equipos remotos, que es una lógica distinta, implica un cambio de mindset. Eh, muchas empresas están reorganizando la manera eh, en que trabajaban en equipo, las formas de trabajo, buscando alianzas de distinto tipo. Eso es un reto ya de por sí grande. Lo otro es agilizar proyectos. ¿no? Estamos viendo que muchas empresas, los proyectos que tenían eh, o congelados o lentos, digamos, eh, proyectos de potenciar e-commerce, proyectos de servicios digitales, eh, temas que tienen que ver con cambios de protocolos, se están dando y se están dando de manera ágil. Eh, y eso también implica una escucha permanente de las necesidades de los clientes y los consumidores y una capacidad de adaptación rápida que ahora ya no es una opción, ¿no? Que, es, que es una necesidad. Eh, en tercer lugar está un reto no menor que es mantener la motivación, la productividad y la seguridad de los colaboradores en un contexto de alto nivel de estrés por un lado y de presión por resultados por, por otro. ¿no? Y estrés obviamente que tiene que ver no solo con, con, con el tema laboral, sino también personal, preocupaciones por bienestar personal, eh, agenda compleja por temas eh, más de casa, etc. Entonces, 
en este contexto las medidas de protección de salud de, del trabajador y un interés genuino es, es clave. Y yo diría que un cuarto reto es con, compatibilizar el, el cortísimo plazo, es decir, el hoy, con el mediano plazo, ¿no? porque yo creo que ya no podemos hablar de largo. Eh, y eso supone una nueva forma de priorización de acciones, un mindset de mayor flexibilidad, capacidad de manejar incertidumbre, adaptación al cambio. Eh, y si, si te das cuenta, en realidad todos estos elementos ya formaban parte del mindset de innovación. Quienes han trabajado en temas de innovación eh, siempre han estado acostumbrados a este, estos entornos buca, ¿no? O sea, de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad pero hoy ya no son los equipos de innovación, hoy son las empresas, y por tanto es la cultura de, de toda la, la empresa la que está acelerándose hacia esto, sin necesariamente llamarlo transformación cultural, sino es un tema de exigencia de negocio hoy que se está dando en, en las distintas empresas. Ok, y ves, eh, eh, ya se pueden ver resultados, porque hablábamos de la coyuntura, pero la coyuntura ya tiene unas 10 semanas, ¿Has visto que estas estrategias que están tomando o estos, si estos drivers de transformación que, como tú bien dices, han impactado no solamente al, a las áreas de cultura organizacional, a las áreas de innovación que estaban liderando este cambio, sino a toda la organización con una mayor agilidad? Eh, ¿Ves que ya han, hay, hay resultados? Uh... Sí, yo, yo creo que hay resultados... Eh... Yo creo que las primeras dos semanas fueron... Conclusiones, me, tal vez. Me, claro. Eh, creo que primero hubo una especie de, de shock y de pensar que esto era un tema momentáneo. Eh, todos sabíamos que no lo era, pero, pero el hecho de, de tener las dos primeras semanas de cuarentena, creo que fue como que después de esto vamos a retomar cosas. Creo que después del mes de, de cuarentena, probablemente mucho antes vinieron los procesos de aceleración, pero después... Eh, no creo que haya empresa que, que no haya agilizado eh, procesos y proyectos de servicio digital. O sea, eso, eso se ha dado creo que en, en muchos sectores, el, el, de, de servicio digital o de transformación de negocio. Eh, claro, todo el mundo habla del caso emblemático de, de, de San Antonio y que se ha ido por la transformación de negocio, pero en general... Eh, las distintas empresas están, eh, todo el tema de, del... del e-commerce y cómo adaptas las, las plataformas a, un, a una demanda que no es la misma demanda de e-commerce que tenían las empresas antes de la cuarentena. O sea, el, las empresas hoy están luchando por un cambio de procesos que les permita adaptarse a un nuevo consumidor que ahora consume todo o en, o en algunos segmentos o en algunas este, ciudades, qué sé yo, a partir de lo digital. Entonces, desde transformar la manera de dar un servicio a un, a, un ser, a un servicio de, de por sí digital eh, que se da de, desde las empresas de, de alimentos que empezaron a sacar algunos temas más de, de llegada directa al cliente hasta los teatros que empezaron a ofrecer alternativas de, de experiencias por Zoom. O sea, en realidad creo que se han dado muchas empresas que básicamente lo que han hecho es sin sin todo el background necesariamente de, de el mindset ágil y el, y el foco en el cliente y todo eso, es, es como que el mismo proceso, pero de manera acelerada. En ponerme los zapatos del, del cliente y en función a lo que espera y lo que necesita en este momento, organizar todo eh, 
para poder abordar a ese cliente de la mejor manera y, y poder eh, tener resultados de, de negocio que les permitan enfrentar esa coyuntura que es, que es durísima. ¿no? Ok, o sea, estaríamos hablando como del mismo camino de transformación cultural, pero con un boost prácticamente, ¿verdad? Sí, con un boost. Eh, Creo que no necesariamente con, la, con las metodologías específicas que, que sí manejaban, por ejemplo, muchos equipos de innovación, pero la lógica es la misma. ¿no? La lógica es la misma que es eh, cliente el centro, creo que en esta coyuntura es, bueno, en esta coyuntura es, y debe ser siempre, pero es cliente el centro y trabajadora del centro. Eh, una mayor apertura para poder incorporar ideas de, de cualquier parte de, de la organización, mucha agilidad, yo creo que ahora hay un cambio de, de mentalidad, hay, hay una mentalidad ágil en, en más ejecutivos de empresas, ¿no? y no necesariamente la mentalidad ágil eh, con, ese, con ese nombre, digamos, pero sí veo que no, ya no está esta necesidad de esperar meses para tener un proyecto perfecto, que da luz y con todo, absolutamente todo, sino esto que siempre los equipos de innovación buscaban, que eran de pequeños releases parciales que permitan aprender, corregir rápidamente, creo que se está dando más. Eh, también, obviamente, mayor rapidez para usar herramientas digitales, trabajar de manera colaborativa mejor y ser más eficientes, ¿no? Pero, pero creo que todos los elementos de innovación, el, el foco en el cliente, el foco en el propósito, porque finalmente eso es una crisis humanitaria, eh, la apertura, la agilidad, la colaboración, se están dando. Se están dando, eh, creo que por, por un tema de exigencia, y, y creo que lo que viene además es cuidar mucho el cómo se da para, para hacer este proceso lo más eficiente posible, y tener mucho foco también en el colaborador y en su bienestar eh, sabiendo que por otro lado tenemos una, una presión grande por resultados también. Rescato eh, en lo que venías conversando, también la parte de la agilidad de la decisión, ¿no? Eh, el mindset de los líderes es algo súper importante, es uno, podría decirse, de los principales retos que tienen las organizaciones. Eh, ¿Y cómo, cómo ves que han, eh, que han cambiado? o si ves que ha habido cambio eh, también en, eh, en los líderes. Sí, yo creo que, que este es un momento que pone, es una prueba de fuego para los líderes, ¿no? Si bien durante, durante mucho tiempo eh, buscábamos sensibilizar a los líderes sobre la importancia de la, de la transformación, de ser más ágiles, del, del foco en el cliente, y había mucho trabajo de sensibilización con líderes, hoy en verdad no hay tiempo para sensibilización. Hoy la coyuntura sensibiliza y el líder eh, se adapta rápidamente a un nuevo rol. ¿no? Y este rol implica varias cosas. Implica, implica cosas que ya estaban en, en su agenda, pero es como nuevamente un boost, como, como tú lo dices. ¿no? Eh, uno, asegurar que sus equipos perciban la preocupación de la empresa por su bienestar. Porque acá hay que eh, tomar en cuenta que, que el colaborador, el trabajador, necesita percibir que, o sea, tiene mucha presión, pero a la vez necesita percibir que su empresa se preocupa por su bienestar. Luego, el líder además tiene el rol de recoger sus preocupaciones y sus necesidades para hacer bien su trabajo. Eh, porque evidentemente cada uno tiene una coyuntura distinta en sus casas, qué sé yo. si es que están en sus casas o si es gente que, que está eh, yendo, si tienen permisos para operar en este momento. 
Eh, y por otro lado, tiene que ser un vehículo para agilizar resultados y generar muchas conexiones con, otros, eh, con otras instancias. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora en muchas empresas es que el, el equipo de liderazgo ha generado mucha sinergia entre ellos. Y creo que, es, que eso es eh, bastante bueno porque si bien antes podían haber silos entre áreas, creo que se mantienen igual porque es, porque es lo natural, porque cada uno tiene su especialidad, el, el, la coyuntura de crisis hace que, estas, que este equipo encuentre un, un norte común más fácilmente. ¿no? Entonces, eh, creo que, que los líderes son fundamentales, están, están a, a prueba hoy, eh, y además el rol del CEO o la CEO, dependiendo, se ha vuelto clave, ¿no? porque en realidad tiene que estar cerca con las limitaciones que eso implica del equipo. Siempre ha tenido la necesidad de estar cerca, pero creo que ahora eh, es mucho más complicado. Es importante que le vean la cara, aunque parezca este, contradictorio, pero hay, hay formas de, de hacerlo. Eh, y muchas veces el, el CEO tiene que dar noticias que no son tan fáciles, que son complejas, ¿no? De hecho, nosotros también estamos trabajando con, con algunos líderes en, en capacitarlos porque transmitir y ser empático frente a una cámara no es sencillo. Eh, y tienen que hacerlo porque es, es la necesidad que tiene la gente de, de percibir eh, empatía y de sentir que hay realmente una capacidad de escucha y apertura que es, que es real. ¿no? Eh, con además el, el rol aparte de los líderes de de esta, dejar esta huella digital positiva porque eso va a generar orgullo y engagement en los trabajadores también, ¿no? Saber que su líder también es alguien que tiene un rol positivo hacia afuera de, de la empresa. Gracias. Eh, interesante lo del, lo del nuevo cambio, ¿no? Creo que en base a este, a este cambio y este mindset se, se viene una nueva etapa. Eh, Estamos hablando de, de la coyuntura, pero después de esta coyuntura va a venir seguramente una, una nueva normalidad. Eh, no sabemos en, en qué porcentaje regresaremos a lo que, a lo que éramos o, o cambiaremos totalmente. Eh, ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves eh, esta, la, la, la segunda fase de la, de la transformación cultural? Intentando reactivar actividades, intentando eh, volver a los espacios... Eh, viéndolos las caras, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro? Sí, yo creo que este futuro no, no va a ser igual. Eh, a ver, estamos mayo, en el mejor de los escenarios, vacunas principios del próximo año, eh, vamos a tener varios meses de una, de una forma distinta de, de, de trabajar. Eh, independientemente de que regresemos a vernos las caras o no, ¿no? porque no es lo mismo regresar a verse las caras y no poder tener una interacción más cercana. Eh, entonces, sí, sí, sí creo que hay, hay una primera etapa que ya vivimos y que creo que está cerrando, de estamos en una coyuntura rara. Ahora las empresas ya no están en una coyuntura rara, es lo que tú dices, es todo lo que muchos llaman la, la nueva normalidad. Y en esta coyuntura es la identificación de procesos que nos permitan seguir eh, enfocándonos en el cliente, en el trabajador, en este contexto. Creo que acá hay un tema fundamental, que es la incorporación de esta sensibilidad por entender cómo cambia la necesidad del cliente en el corto plazo y cómo cambia la necesidad del trabajador en el corto plazo. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? 
eh, yo creo que, que parte de la nueva normalidad es tener incorporado en, en el ADN, pero ya no solo en el ADN, sino también en, en procesos, este empaparse permanentemente de cómo cambian los hábitos del consumidor puede ser de una semana a otra, porque creo que esto va, puede seguir pasando. Y por otro lado, el estar muy atentos a cómo cambian las necesidades del, del colaborador, del equipo. ¿no? O sea, nosotros, eh, por ejemplo, desarrollamos, hemos trabajado con algunos clientes, pero además lo trabajamos con nosotros mismos, eh, esta encuesta de escucha permanente, ¿no? que la hacemos cada dos semanas o cada tres semanas, para identificar que, primero, qué emociones están detrás de la gente, eh, si es un tema más de incertidumbre, si es temor, eh, por qué se da el temor, si es expectativa. Eh, hay una serie, un set de emociones que vamos identificando y vamos mapeando en una especie de película de cómo empiezan algunas y luego se van desapareciendo y van apareciendo otras. Y, y en realidad esto tiene una utilidad, que es tomar acción. Eh, tomar acción respecto a las preocupaciones que están pasando en el momento, ¿no? Entonces, claro, si tienes un equipo ahora que está trabajando desde sus casas, entonces, ¿qué necesita para trabajar bien desde sus casas? Eh, ¿Qué va a necesitar si es que, si es que regresa y, y cómo lo va a necesitar? Entonces, esta escucha permanente creo que va a ser parte del, del día a día de las empresas eh, a futuro. Creo que también les va a tocar, eh, o nos va a tocar a todos, eh, empezar a, a identificar cómo los, los pequeños proyectos que testeamos agarran mayor cuerpo. Eh, también lidiar un poco con, con cómo estos proyectos que, que nacen desde la innovación también se chocan con la realidad o con un contexto desde social o político complejo, eh, nuevas regulaciones, y, y creo que, que finalmente esta mentalidad nuevamente busca, ¿no? De, 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 de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad, ya va a ser parte de la manera de hacer negocios. O sea, yo, yo veo que, que el, el planear a cortísimo plazo, el ensayar y aprender del error, el estar enfocados, el, la capacidad de corregir rápidamente, yo creo que es algo que, que llegó para quedarse. Y es algo que, que los equipos de innovación probablemente estaban acostumbrados, pero que las organizaciones como tales no. Sí creo que hay un reto a nivel de procesos. Las empresas están sufriendo porque los procesos no siempre acompañan esto. Pero, pero es una oportunidad ahora de, de generar esa agilidad en los procesos también. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, rescato uno de tus comentarios de estar más cerca de la gente. Creo que eh, nos hemos vuelto con todo esto más humanos, más cercanos, ¿no? Lo que veníamos conversando siempre de, de los servicios centrados en las, en las personas, esta transformación que veníamos teniendo, este, se ha dado como de manera tangible, incluyendo también al colaborador. No sé cuál ha sido tu, tu impresión global a eso. Sí, creo que, creo que eso es una de las cosas positivas que trae que trae esta, esta coyuntura, ¿no? Eh, a veces es, o sea, hay que sacarlo de mente el aprendizaje a, a todo y, y creo que efectivamente ese es un, un punto fundamental. Eh, las empresas, los ejecutivos y, y los líderes de opinión en general, todos, creo que hoy el tema de centrarse en las personas está, es una de las cosas que nos ha traído la crisis. 
porque es una crisis humanitaria, eh, porque creo que hace, que, releva, que, que hace mucho más tangible la relevancia del propósito, porque hace que las empresas, si bien tienen que focalizarse obviamente en generar resultados, también miren al costado y se centren en sus trabajadores y en cómo pueden ayudarlos a asumir estos retos de trabajo, pero también asumir los retos que están pasando cada uno en su mundo eh, privado, ¿no? desde ayudar a sus hijos con la educación a distancia, labores domésticas, etcétera, etcétera. Entonces, hay, creo, mayor empatía de los líderes, creo que eso es algo positivo, a, a la situación que vive cada uno de sus trabajadores, y, y en todo caso mucha oportunidad de centrarse en ese bienestar, eh, en una preocupación real. Creo que cuando los trabajadores perciben una preocupación genuina, eh, están dispuestos a... a a correr la mía extra con mayor eh, facilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el inicio de, de la cuarentena, eh, de hecho hicimos la cuarentena un, un poco antes, un par de días antes, desde, desde que se cerraron los, los colegios, un, un día después, eh, y una de las cosas que empezamos a hacer desde el, desde el día uno fue preguntar por... A la gente todas las mañanas hay alguien que te escribe y te dice, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Y eso es una, algo que también recomendamos a nuestros clientes hacer, porque creo que finalmente transmite eso, que, que es lo que está pasando en la empresa, que todos queremos que la gente eh, que trabaja con nosotros esté bien. Y la gente valora muchísimo que hay una preocupación real, que no solo hay una preocupación por el cómo va el proyecto, cómo va... Eh, el avance o qué sé yo, sino cómo estás tú, cómo está tu familia, eh, esa es una crisis nuevamente humanitaria. ¿no? Entonces la persona es la que está al centro, la persona como cliente, como trabajador. Bueno, muchas gracias, Maca, agradecerte por, por compartir, por la, la apertura, por eh, compartir en este espacio tu, tu experiencia. Eh, no sé si quieres dejarnos un último mensaje. No, gracias a ti, Caro. Eh, creo que, este, que esto nos pone eh, a prueba a todos, eh, pero creo que saca muchas cosas positivas de las personas. Creo que esta coyuntura saca cosas positivas de las personas, creo que saca cosas positivas de las empresas. Hay muchas personas y muchas empresas que están haciendo cosas que pensaron que eran mucho más complicadas, eh, o que más, más bien más que complicadas que eran inalcanzables. Y, y se han puesto en una, una situación límite, obviamente, que saca lo mejor, sabiendo que, que finalmente en algún momento vamos a, a regresar a una, una manera de, de, de interactuar probablemente distinta, pero nosotros también eh, como fortalecidos, ¿no? Entonces, escuchaba por, por ahí la vez pasada, las crisis no, no es que saquen carácter, sino revelan nuestra, nuestro carácter y nuestra esencia, y creo que que es el momento de que las empresas y, y los equipos revelen ese, ese carácter y nuevamente pongan a, a las personas al centro y, y nos unamos además como, como empresas para, para poner al, al peruano al centro, ¿no? que, que creo que finalmente es lo que buscamos todo, el, el bienestar de, del país. Gracias, muchas gracias Maca por el mensaje y por nuestra parte, hasta pronto. Eh, volveremos con más Shift Talks, con nuevos temas y nuevas entrevistas. Hasta luego.